0: 有有有， yo, 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 这一集要来跟大家聊些什么呢？其实要跟大家聊一个最近发现非常有趣的一个日本综艺节目。那这个日本综艺节目呢？他是固定邀请一位日本的年轻女明星，那来挑战非常多不同专业的达人的熟悉的一些专业项目的部分。但是呢，在开始继续往下讲之前，可能必须先提到另外一件事情。为什么要说要先提到另外一件事情？相信可能有一些朋友已经看过，在网络上看过他的影片哈、哦，那应该会发现很多人会给他赋予另外一个外号，就是他拥有写轮眼。<笑>就是他都会，呃。有些网友甚至会把他做上特效，就是说，当达人在前面表演他们各自擅长领域的专业的时候，就会把他做特效，就是他的眼睛有写轮眼，正在转，快速的转动，就代表说他正在快速的复制对方的强项跟专业。那看看穿对方的那个把戏是什么，那接着他就开始去复制出对方表演出来的，呃，或是展现出来的专业领域的。呃，强项这些部分，尤其是一些从简单到困难，就一关一关的关关过去这样子，所以非常有趣。就是它被赋予是现代的宇智波一族，那所以呢，讲到宇智波一族呢，可能就需要跟大大家稍微介绍一下，因为不确定是不是每个听众都知道什么叫宇智波一族。其实呢。嗯，如果有在看日本动漫的话，一定知道最近台湾有一部要上呃刚上映的电影非常红，叫做《鬼灭之刃》。它就是当时呃跟《鬼灭之刃》一样，在现在一样发光发热的另外一部动漫，日本动漫叫做《火影忍者》。应该是还是很多人都知道《火影忍者》这部动漫才对啦。那《火影忍者》它其实顾名思义讲的就是忍术啊忍者的故事。那所谓的宇智波一族呢，其实就是出现在《火影忍者》里面的其中一个家族。对，《火火影忍者》里面的宇智波一族，他的日语叫做“无气哈”。那“无气哈”他们嗯，其实就是以家族成员以写轮眼的写极限写祭献界，嗯，很难念，闻名。对，那。他其实，在里面呢，在呃《火影忍者》的第一部里面，其实就讲到说，卡卡西提到说要追寻宇智波一族的源头，一定会追寻到日向一族。那在第二部的《火影忍者》中，就呢，呃，揭露宇智波一族其实是六道仙人长子银陀罗的后裔哦。所以由此可知，宇智波一族跟《火影忍者》里面设定的最高地位的六道仙人，其实是有血脉关系的。所以事实上，嗯、呃，在《灰影忍者》里面设定的主角所长大的村就叫木木叶村。那木叶村里面曾经最强大的一族就是宇智波一族，因为这一族它有代代相传的石碑，它需要有同力才能阅读。而阅读的顺序呢，就是这个同力其实就是呃一种遗传呐、啊，遗传的超能力。你可以把它这样子讲。它的其实一个顺序呢，有写轮眼啊、万花筒写轮眼啊、轮回眼啊，等等等。其实它意思就是告诉你说，你有越强的瞳力，就是你的等级越高啊，你可以阅读的内容就会更多。那但读这十倍内容有什么好处？这十倍内容其实就是讲到六道仙人跟十尾的秘密。十尾其实就是他们火影忍者最后在面对的最强大的一个敌人。对，就是我们以前会这呃，日本很多的神话故事，你会讲到九尾狐，那大家讲的是十尾狐更厉害，那多一位。对，那但中间这个石碑还有别的故事，那就我们不是今天节目要讲，因为今天重点是在介绍宇智波一族的写轮眼，后面再去接到呃刚刚讲的日本最近非常火热的这位女明星啊、呃、的故事，所以。这边的话，我可能就稍微跳。我有兴趣的朋友可以自己再去重温一下《火影忍者》不过《火影忍者》很长，要花一点时间去消化就对了。那里面的一些呃族员呢，呃，就是宇智坡一族的族员里面，嗯，他们具备继承呢，就是有被遗传到所谓的血迹界限，血轮眼将会赋予他们在战斗中,中呢有强大的一个观察力跟洞察力。其实讲白就是拷贝敌人的人数。就是你可以想象说，他们在火影的里面，其实如果当初有看的朋友，你会知道每一个人者，他们会有点像是，嗯，这样举例哈，有点像是那个哈利波特一样，他们在不同的学院，在格莱芬多学院呢、啊，那他们可能接受的学习会是擅长，而且每个人的强项，他可能会的魔魔咒会不太一样。一样在他们火影忍者也是每个人的天生的体质、智慧或者是条件不一，还有遗传协同，所以他们可能会擅长的。人数也不太一样，那但在这，所以每个人会会的人数一定是有一些原因，他才会练得特别强大，所以不可能是你马上看了就会。可是写轮眼赋予这些宇智波一族打破这个界限，他只要在战斗中看到你使出来的人数，马上就可以拷贝复制使用出来，用来击败对方。对，所以这就是宇智波一族的厉害的地方。好，那。故事讲到这边，宇智波一族他们拥有非常强大的瞳术，就是写轮眼这件事情。那后面的故事，呃，火影忍者故事可能就不再多讲，因为今天重点不是在讲火影忍者，是要先讲到呃写轮眼这件事情。为什么？因为接下来我们要讲的是现代写轮眼。<笑>现代写轮眼有这么厉害吗？哎，还真的有。就是今天要讲的故事呢，其实，嗯。就是最近在日本发光发热的一位女艺人，她叫做森川葵。森川葵她其实是一九九五年出生的，所以你看她现在才二十五岁而已。她是日本的女演员，然后也是时装模特。那她是出生在日本爱知县，然后。她是15岁的时候出道的，所以其实很年轻。她15岁的时候出道的时候，是因为她参加了一本日本的女性的杂志，就是所谓的时尚杂志，叫做 Seventeen， 对，就是17岁。她举办了一个叫做 Miss Seventeen， 就是17岁小姐的模特的甄选会。那当时跟呃另外四位呃。模模特一起从五千五百多位的报名总报名者中脱颖而出，而且获奖，成为该杂志的专属模特儿。然后，但是随即从二零一五年。呃，四月的时候，就是担任了五年的模特以后，那就从这本杂志毕业，开始走入连呃电视圈，开始去主演连续剧。所以，二零一五年的时候，他首次主演连续剧叫做《Teddy Girl》。那二零一六年的时候，他开始接节目 A《A Studio》的助理主持人。二零一九年四月的时候，担任综艺节目的班底。那他在担任综艺节目的班底的时候，在其中一个单元叫做“呃探访达人”的这个单元中。展现惊人的才能，结果，呃，意外的挖掘出他的呃另外一面与让人不所不知，他深藏在他背后的一面，就是他可以在达人的指导下，在极短的时间内学到跟达人几乎是同等级的技巧，所以就被昵称是狂暴身穿，或者是邪轮眼生穿，或是宇智波一族之类的，就是非常的夸张、呃、跟只能讲离奇。呵呵因为他几乎是在非常短的时间就掌握这些达人可能花了呃一年的时间才学习到的技巧，他可能只花三十分钟、一小时或者是两小时，他就不间断在,在旁边一直练习、练习、练习、练习、练习，那就做出达人说我要花一年才能表演出这样的结果。他在旁边花了一小时，我真的傻眼。嗯、那个 y o k i 对，所以事实上呢，他是怎么去完成的？非常有趣，就是。前面刚刚讲到说，他是担任呃一九年四月时候开始担任那个综艺节目的名称叫做这个，实际上是怎么样的课，然后的探访达人这个单元中去挑战职人的记忆。那也就是因为他意外展现出这方面才能，所以节目呢就开始把它变成一个。呃，固定的一个单元表演，其实一开始也是固定的单元啦。好像是说，我记得在看很多日本网友在讨论，是说最早呢，其实希望看到说啊，一个女明星挑战这个失败的那个懊悔的表情还是怎么样，就没想到意外开发出她的另外一面，就是她能够完成这些。那我这边就来跟大家讲几个哈，她表现当时表现出来的那个嗯。不是表现出来，就是他挑战成功的技术，呃，对，专业好了。举例来讲说，我记得我在看一集是非常有趣的，是有一个嗯，吹泡泡达人的艺术，吹泡泡的艺术，就是如果朋友们有放假有到一些像是呃，怎么讲，有点像台北的，像是华山。华山这样的一个地区，或者是有一些街头艺人表演的地区，你会发现可能有时候会有一些吹泡泡的一些达人在那边做表演，甚至是如果你去了一些像是亲子适合去的呃活动场地，有时候活动方可能你会安排请这种呃吹泡泡表演的艺术家、街头艺人来做表演。那里面当然简单的就是一些吹大型的泡泡，可是当你会有一些难度很高的泡泡，那举例来讲说，他在泡泡里面。再吹一个带烟的泡泡，然后在外层的大泡泡上面戳一个洞，然后让哦不对，先在里面把带烟的泡泡给戳破，让烟出存在这个大的泡泡里面，然后在外面层外层的大泡泡再戳一个洞，里面的烟就会形成像龙卷风一样自然被吸出来。那画面其实看起来是非常漂亮，所以像这其实就是很高难度的一种表演吹泡泡的技术。当达人表演完的时候，他的那个泡泡啊，散的在呃烟在大泡泡里面散的范围有点大。那申丹奎呢，他看了一次以后，他就来尝试挑战，结果没想到他一次就成功，在大泡泡里面插入吸管，再吹出一个带烟的小泡泡，而且把它戳破的时候，他的烟扩散的没有像达人那时候第一次戳破的时候扩散那么大。那他紧接着就在第一个大泡泡外面。顶端点破一个洞，它就形成像龙卷风一样把烟给卷出来。这时候达人看到都觉得不可思议，想说：“嗯，这个我练了几个月才练成，他在旁边看一次就成功了，这是怎么回事？”所以达人就说：“哦，那接下来我要来展示一个我练了一年才完成的一个泡泡的表演。首先呢，他就是在上下吹两个大泡泡，把它连接在一起，那又在连接的。”泡泡的中间这边一共吹了九个泡泡，那吹了九个泡泡以后，在九个泡泡的中间就是连接点，在插进吸管吹一个带烟的泡泡，然后他就利用吸管去吹，让旁边那个九泡泡开始在旋转，等于说是连着上面那个，有点像是吊着一大串的泡泡，可是中间就会一直旋转，一直旋转。那你可以看到那个中间会有点像是它是一个，呃，欸是九个泡泡，还是六个泡,泡应该是六个泡泡，我记错，对不起。那就会变成像是一个六边形的带烟的泡泡在中间转得很明显，看起来很像螺帽的那个六边形。那他看完以后，盛山葵就决定来挑战。结果惊人的是，盛山葵他竟然没有练习太久，他第一次就挑战成功，就直接复制出呃六个泡泡跟中间一个带烟的泡泡在旋转。那。这个就让那个吹泡泡的，呃，达人就觉得很不可思议，想说：“哇塞，这个我是念一年的时间，呵呵结果他可以这么快就复制出来，真是觉得不可思议。”所以其他都是觉得这是到底是发生什么事情？那我还记得还有另外一个非常有趣的一个挑战啊，也就是说，嗯。有有有一个达人，他是教呃，他不是用扑克牌，他去丢东西，对啊，我记得我看到这个人呢，是他相对练习比较久的，可是他后来也是很坏的就过关。他在过关是怎么样？就例如说，呃，一开始他甚至丢不出去。那扑克牌丢出去以后，要不就是软弱，要不然就是斜歪的，那不会像是达人丢出去的扑克牌是感觉就好像我们看电影《赌神》，扑克牌丢出去是可以插进呃一个墙面，类似这样的一个表现。但是呢，达人就跟他说：“哎、欸，也许你的姿势调节一下就可以成功丢出去。”就没想到，哎、欸，这一一开始他丢了，可能呃二十分钟、三十分钟都还没有办法成功。丢到一个把一个可能是一罐杯一一个瓶子推倒，达达人这样一指导以后，他也是，他就成功，就从这一次开始，他的成长速度就非常快。不管是用扑克牌去砍掉蜡烛上面的烛火，他也是一下子就完成；还是说扑克牌甚至要到最后一关，他要穿过一个只有零点五公分的宽度的洞，扑克牌要飞过去。他其实也都在练习一下，他就办到。但是不不过这个扑克牌的挑战，他的确是花的时间是比较长一点，而、呃、不会是马上就完成，但是也是很厉害，就是几乎是你会看到，真的是会傻眼，想说哇塞，这个女演员到底是怎么回事？她是真的是写轮眼吗？那但是呢，这就像前面讲说，其实一开始呢，她并不是。就是设定说，节目节目单位就知道说他有这么厉害的一个，呃，学习能力，应该这样讲好了。因为他一开始呢，他其实这个节目，呃，从我查到的资料是，这个节目他其实一开始是去年四月嘛，就是二零一九年，因为今年二零二零嘛，四月开播的节目。然后他是由呃另一呃是有一位演员叫做生赖胜生赖胜酒所主持，然后让。节目上面的固定班底去采访在社群媒体上面流行的事物或各种都市传说，所以呢，他们其实一开始希望派出去的班底是找一种综艺效果，是一种搞笑的效果，或者是一个现场表现出吃惊的效果，所以一开始让申川奎担任这个班底，就是看中他的颜值。对，那结果呢，就误打误撞反而发现他另外才华，那甚至有人就接着去采访他,他说，他平常他。私底下是怎么样？他就讲说，他其实私底下不喜欢浪费时间，所以他会可能诶，一只手，一只手看书，一只手拿书在看，另外一只手在那边画东西。他会一心二用，就是平常他就有这样的一个能力，所以代表说，当他如果。不一心而用，而是专心在一件事情上面的时候会怎么样？所以才会衍生出说，呃，制作单位一直去找出不同的达人来让他去做一个挑战跟学习。因为除了刚刚讲说那两个我印象比较深，所以我可以把它讲出比较完整的故事。但我看了很多影片里面，还有很多不可思议，例如说日本有一个小玩小玩，意，有点像是我们小时候玩那些，呃，古代的传统技艺的那种。道具就它叫做监狱，它其实就是一根呃，看起来像是嗯、呃、棒槌，但是就是在圆顶上面有个尖头，就是有一根绳子连接着，在棍子棍子本身上有一根绳子连接的一个球体状，里面有个洞。那你要把它甩上来，那让那个尖头可以插进呃球体的圆洞里面。那他就是请到日本监狱学会的会协会的会长，要挑战将。一厘米的尖头，然后接到只有两厘米的洞里面的那个球。那大师级的师师傅，他就先示范，那不意外就成功啦。然后就换这个从来没玩过建议剑玉的女生穿葵，我今天讲话怪怪的呵呵，那就没想到他只是专注了千钧一顶就成功了，让这个年老的会长就不得不露出惊讶的神情，然后那五颗零。No 我可能是不知道练了多久才有这样这个这个小女生一次就成功。那另外一集呢，甚至是找到一个打水漂的冠军哈，打水漂大家应该都有玩过吧？不会没有人玩过吧？那打水打水漂一定要挑一个平的石头啊，然后重量不要太重的啊。那你就是对着河面或水面，然后斜斜的丢出去，你就看它谈、谈谈、谈谈，看可以谈几下。那日本找来的那个女性打水漂冠军记录是十五次，就没想到森川奎一次就直接打二十二次，漂二十二次，一次就直接超越记录，就打败女性打水漂冠军。那甚至是他邀请来什么节目邀请来一九年的世界橡皮筋冠军，呃，第三名的名人，就是拿橡皮筋去射放在火柴盒上的火柴，而且还有一定的距离哦，结果。哎，专家一射就只有火柴棒被打入火柴盒还是好好在那里。结果让圣川奎来一次，没想到他第一次就成功了。<笑>当所有的在旁边的人都以为说，嗯，他可能需要好几次的时间才能练成，没想到他再次刷新大家的难以想象的境界，一次就成功。还有例如说在河边叠石头，就是呃叠石头，名人说要用圆的大石头。叠在呃，然后叠在圆的小石头上面，需要极佳的平衡感跟手感，结果也是一次就成功了。石砖鬼是成功，包括挑战竞技杯好了，那就是用九个杯一直来叠出一个三个三三个叠一组的金字塔。那日本的呃，有一个拿下第三名记录的达人，是以三点三秒拿下日本纪录保持第三名的竞技达人，看到他叠说。他是第一次看到有第一天玩就打破记录这件事情，那还有就是很多不可思议的啊，就例如说，呃，在餐有餐巾的桌上摆满了叠了五层的玻璃杯，然后你一二三后把餐巾抽掉，但是杯子不倒，他也成功一次就成功。然后还有骰子，那骰子让你这样一次一把有四颗这样四颗骰过去，骰四次以后他就站起来，那。他不但也是一次就成功，还跟另外三名达人一起比赛，说在一些呃只能摆动一次就要立起来的骰子，就另外三名达人都失败，只有他成功，甚至他把骰子塞来塞放在自己额头上拿开也是一次就成功，四颗骰子立起来，所以他根本就是宇智波一族，<笑>不但有血轮眼，而且比血轮眼还厉害，他根本是血轮眼里面的最高等级呀、啊，那。所以他看一次，他就能做到，而且哪怕一不能马上展现出来，给他一点时间练习，他还是可以使出来。所以那这个节目，而且是他的单元特别的爆红，甚至是有很多嗯。懂日文的朋友就会把它加上中译字幕翻译出来让大家看，放在社群媒体上或者 YouTube 上面。所以呢，今天大就要跟大家推荐，真的非常值得来看深川葵的影片，真的太厉害了！看完以后你真的不得不惊呼：“哇塞，他根本就是现实生活中的宇智波一族，他根根本就是有写轮眼在那边做复制，然后再展现出来的能力。”好啦。那今天就跟大家分享这个非常有趣的一个综艺节目。大家其实只要上网搜“森川葵”，相信就可以找到很多她的内容。有空可以看看看看看她的这些影片，真的是会让你觉得不可思议不得了。就是完全不像是看起来一个嗯很正常的女明星，没想到她的一个复制能力这么强，所以也难怪这些达人会怀疑，会傻眼，会觉得临北恋这么久。一下就被你超越，那我过去到底是在练什么？是练心酸的吗？好，那今天就先到这边，下一集再跟大家分享看到一些什么有趣奇怪的事情哦。拜。